1: Fala, maleico, metaleiros e metaleiras! Mais uma edição do Tribuna, com uma tradução um pouco comum aqui no Brasil, não é? Mas é uma edição dedicada ao metal oriental, dessa vez com um músico que resolveu viver intensamente esse estilo. Você se lembra quando Daniel Tausig participou do Tribuna? Ele ouviu uma playlist só de bandas israelenses e comentou com a gente sobre as características do heavy metal. Giges e Fernando, vocês estão ouvindo uma segunda aumentada na nossa trilha sonora novamente?
0: <risos> Olha, na verdade, eu só tô pensando na fome que eu tô sentindo agora e que me deu uma, uma super vontade de comer um chá arma, viu?
2: Cara, e falafel? Eu não entendo como o Habib's nunca vendeu falafel, não é possível.
0: Veja bem, o Habib's nunca vendeu uma comida árabe autêntica, né? Não a que lá. seja ruim a comida que tem lá, ela até quebra um galho, mas tá muito distante de uma experiência gastronômica do, do Oriente... E você tem que lembrar também, Fernando, que é um fast food do Gizfirra Baratinha, popular, que foi criado por um português, que também é proprietário de uma rede de fast food e de comida italiana.
2: E coxinha, né? Vem uma coxinha da hora, vários sabores.
1: Gosto e muito. o macarrão foi inventado na China, mas voltando ao tema do nosso tribuna, nosso convidado de hoje é o criador do Vikram, projeto que tem um som épico, progressivo e cheio de influências de culturas orientais, como a persa, a egípcia, a árabe e a indusa. Seja muito bem-vindo, Tiago de la Vega.
3: Boa noite, boa noite. É um prazerzão estar com vocês aqui falando um pouco sobre o Vikram.
1: Que demais, cara. Garanto que você ouviu o Thiago Della Vega e pensou não é aquele que já entrou pro Guinness como guitarrista mais rápido do mundo? É ele sim! E no nosso próximo blo bloco você vai ouvir dele mesmo contando pela milésima vez como é que ele conseguiu esse recorde. Não sai daí! Estamos de volta com o Tribuna Podcast Semanal do Metal Mantra e a presença super especial do Thiago Vega. Thiago, você tem que entender que tem uma tradição muito importante aqui no Metal Mantra que é onde eu erro os nomes das bandas dos nossos convidados, são 16 17 tribunas, errei todos eles então, é Vicran Vicran, me ajuda, Thiago
3: Ah, Vikram, Vicran, Vicran. Vicran. Ah, Se você acertasse, você iria pro Guinness também, porque ninguém acertou <risos> Que então, demais,
1: Esse é meu sonho entrar no Guinness de alguma maneira, cara. Mas assim, Tiago, tenho certeza que você já respondeu essa pergunta aí milhares de vezes, tá? Tá bom. Mas a gente precisa, você está sentando aqui com claro. a gente pela primeira vez. Então a gente, a gente, os nossos ouvintes aqui podem ter essa curiosidade, né? Como foi participar lá do recorde do Guinness? Né? Alguém te mandou um e-mail? É, você foi para algum lugar? Te procurar em algum lugar? Eu tenho essa curiosidade de saber como é que você é, chegou no Guinness?
3: Tá, vamos lá. Ao longo dos anos eu, eu, eu elaborei algumas respostas, né? A curta, a média e a longa, né? Então... <risos> <risos> vamos a versão mais, mais resumida e mais curta. É, assim, eu fiz, o primeiro recorde que eu fiz foi em 2008, tá? no, no, no Brasil. E a, a história, um, um pouco de antes, para poder ter sentido, né? A, a resposta, assim, é, eu comecei a postar vídeos na internet e todo mundo começou a falar que eu era o guitarrista mais rápido do mundo, que ninguém tinha conseguido ter feito algo parecido e tal, né, e eu me empolguei, falei, pô, vou mandar então pro Guinness Book, né, conversei com todo mundo, com a família, com amigos, com a banda, que eu tinha na época, ninguém falou, não, não faz isso, que não vai rolar, o mundo é de muita gente boa, né, fazendo isso e, né, enfim, eu fui nos comentários da, do pessoal, né, da internet, e mandei e deu certo. né Foi a primeira vez em 2008. É, mandei um e-mail para Guinness, não é eles que contatam os recordistas. né Você sempre envia para eles a sua ideia e eles te, te respondem com o um contrato e com os regulamentos que você tem que fazer para poder o um recorde ser aprovado. E aí eu fiz tudo certinho, mandei o um material para eles e depois de um mês, sei lá, foi aprovado e tudo certo. Essa foi a primeira vez, em 2008. Aí, em 2012, é, eu fiz de novo. Aí já foi a convite de empresas, né? Já, é, tudo começou a crescer, né? É, e aí começou a aparecer, a aparecer convites de várias partes do mundo. Comecei a viajar bastante depois de 2008, né? E aí, beleza, aí já foi através de convites de, de empresas, né? A Intel, no caso. E aí foi feito em Las Vegas, é, o segundo recorde, que aí eu me quebrei o meu próprio recorde, né, de novo. E depois, na terceira vez, foi feito no, durante o Festival de Cannes, na, na França. Também através de uma empresa, que aí fez toda a parte burocrática, que, que é um pouquinho chata, e eles fizeram tudo isso, né, não precisei fazer sozinho, como eu fiz na primeira vez. E aí o recorde, depois dessa data, é, por sorte, é, é, o, o Guinness é, eliminou essa categoria, então não existe mais. Então mesmo que alguém queira bater esse recorde, não tem. Então eu fiquei lá. Que legal, cara. É, sorte. Né?
2: <risos> Puts, que legal, cara. E, e putz, aí eu, aproveitando o gancho aí, né, cara? Eu imagino que depois que você foi eleito o guitarrista mais rápido do mundo aí, teu nome né, já deve ter explodido aí ao redor do mundo e tal, né? E nessa época aí, cara, principalmente 2012, porque, pensa, pensei, já né, bateu ali segunda vez o recorde e tal, Teve muito convite, cara, de banda te procurando pra participar, assim, ou é, não só participação, de repente, né, integrar realmente uma banda aí e tal, e eu já vou fazer uma, vou aproveitar uma pergunta casada aqui, né, é, As bandas, elas tinham essa pegada de velocidade sempre, né, foi tudo atrelado com isso, ou como é que foi esse momento aí, cara?
3: É, assim, é, Ocorreram muitos convites, né, nesse período, é... 2008 a 2015, mais ou menos, tá, nesse período, nossa, eu viajei muito, passei por mais de 40 países e, e era direto, né? tinha anos que eu, que eu não, 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 teve um ano que eu não fiquei nem, um ano, nem, um, nem uma vez em casa, né, fiquei o ano inteiro viajando direto, é, mas muitos, a maioria dos convites era programa de TV, é, entrevistas e tal, né. E aí, obviamente, eu aproveitava esses lugares que eu, que, eu, que eu estava e fazia workshops e e aulas e tal, né, dando aulas e tal. E, assim, bandas apareceu alguns convites, não tantos quanto, né, apareceu sei lá, meia dúzia de convites de bandas, e bandas legais, bandas grandes de vários países, inclusive, mas, cara, eu tava tão focado, eu já vinha uh, saído de, de uma banda legal, que tava com uma estrutura legal, que tinha gravadora no Japão, justamente para poder me dedicar a isso, que, que funcionou muito melhor do, do que a questão de banda então não, não faria sentido, por melhor que fosse a banda mais estrutura, eu não, eu não queria esse, esse, eu queria fazer traçar meu caminho sozinho, sabe então neguei todos os convites e, e, eu, e eu não me arrependo sabe, poderia
1: curioso,
3: estar não. É, até até rolou do Circo de Solé, para ficar em Las Vegas e ir lá mas não, não eu não me arrependo, fiz É escolha certa. E aí, claro, depois a gente vai chegar na entrevista nesse ponto, mas depois de um tempo você começa a ficar com saudades de, de ter treta e e, né, e não ficar mais sozinho e brigar com alguém e tal. É isso aqui que você
1: monta uma banda. Né? Tá tudo muito certo, né? Vamos complicar um pouco. É.
0: Tiago, você
1: pode. Tá faltando fazer um podcast, Tiago, pode falar disso.
0: Tiago, me fala uma coisa. Eu queria saber qual como era a sua rotina de estudo na época que você estava é, treinando para de fato conseguir esses dois recordes. Porque é, você tocou flight of bumblebee, né, do Rinsky Cop, que é algo basicamente de, de, de velo, é um exercício de velocidade, não tem ali muitas alterações. A, a música, então eu queria que você falasse como que era na, nessa época a sua rotina e, e desse um, um, algumas dicas nesse sentido para quem quer estudar algo focado em velocidade na guitarra
3: tá, legal essa pergunta é um pouco complexa de responder é uma das perguntas que o pessoal mais faz e é, é, é uma das melhores perguntas, mas é a mais difícil de responder assim, a, a música essa que é, né, de Fly of The Bumblebee, é o Guinness que escolheu, na primeira vez, eu não conhecia a música, uhum. e você manda o contrato e, e põe, você tem que colocar a data do, do evento que você vai fazer, e depois eles te mandam as informações, só que eu mandei a, a data do evento que já estava marcado em São Paulo e tal, e eu não sabia que música que era, e os caras mandaram faltando 10 dias, Não. música que eu teria que tocar, eu nem conhecia a música, né, então, assim, primeiramente, 10 dias para aprender a música, conhecer, estudar e ir lá tocar. Né? É, aí depois, outros anos, beleza. Né? Já conhecia a música, já sabia o que fazer, por isso que foi muito mais, né? Sim. Os outros é. Mas, assim, a parte complexa de responder isso é assim: primeiro, que eu nunca. Eu sempre tive muita facilidade de, de, de tocar coisas rápidas e coisas difíceis, assim. Então, eu nunca estudei muito isso. Sabe, foi o que eu menos estudei na vida foi, foi isso era, era fácil para mim sabe e aí anos depois eu participei do, do programa lá super-humanos do, do History Channel e aí caiu caiu a minha ficha de várias coisas é. assim eu, eu aprendi a me conhecer várias coisas uh, vários detalhes que eu não tinha nem ideia a, a meu respeito assim e eu comecei a entender que não era não é só questão de de, de estudo de é, força de vontade, ou do que estudar, né? Porque, pô, muita gente estuda pra caramba e os caras não conseguem fazer, Sim, né?
0: Sim, é verdade. Então,
3: tinha, eu não conseguia responder essa pergunta porque eu não sabia o, como que eu conseguia fazer aquilo. Pra mim era fácil, né? E, mas por que o um cara que tá estudando o mesmo tempo... Eu estudava pra caramba também, né? Mas não era só isso. Mas muita gente estudava pra caramba e não conseguia fazer, né? Então eu aprendi várias coisas que eu entendi que... que 50% da questão é fisiológica, não é mental, né, de questão de estudo e tal, uhum. né? Então, resumindo é isso. Tem a questão do, do sangue nos membros, que depois foi fui descobrir, tal, é Você
0: se empolgou para tirar umas mais músicas é, composições clássicas, tipo um Paganini, de repente.
3: É, então, com isso muito tempo antes, né, com 15, 16 anos, eu falei, pô, eu, eu, eu peguei o, o álbum, o songbook do Paganini, né, com os 24 caprichos, uhum. eu falei, ah, vou ter que aprender esses 24 caprichos aí. Então isso eu tocava com 15, 16, né, era, era tranquilo tocar isso. Logo depois dessa fase, quando eu já estava no Paganini, já tinha passado por estudar todos os guitarristas, assim, que todo mundo estudava, né, e aí eu tentei, falei, deixa eu ir na, na fonte, né, e aí a fonte é a música clássica, Sim. né, e aí quando já não tava mais estava tranquilo de fazer isso, eu comecei a escrever, eu mesmo, frases no computador e aí eu colocava a velocidade que eu queria no computador, e eu ficava competindo com o computador. Né? Então, isso foi o material de estudo nessa área.
0: tô né? impressionada, <risos> Tiago falando vai, que Deus. tocava os caprites do Paganini com 15 anos, vocês têm noção do que é isso? A gente vai colocar no episódio, lá no site, uns, uns links de violinistas e alguns guitarristas também, mas Vou colocar o original, violino, gente, grandes é, virtuosos do violino, tocando aí alguns caprichos, quais que você lembra que você mais gostava de tocar, Thiago? Vou mostrar para o pessoal. Não, eu eu
3: terei o 24, né? O 24. É, um, é, o 1 um é muito legal, já usar pedinho. É, o 24 é clássico, né? Todo o, o mundo 20, toca o 24.
0: O, o 24, só para o pessoal se localizar rapidamente, é um que é tocado no Angels Cry, Uh, acho que na, é. né? na, na, na própria música Angels Cry do Angra.
3: É, eles tiraram o, o, tema, o
0: tema principal é, ali. Exatamente. Só.
3: É, o 5 é muito legal. Eu, antes, de, é, antes de tirar o. começar a tirar os 24,
1: eu peguei o Muto Perpétuo. Uh -huh. É legal também.
0: Legal, então, muito legal. É, mas...
1: <risos> é, demais. Na verdade, é... Thiago, agora eu vou falar um pouquinho dos bastidores aqui do Metal Mantra, né? Às vezes falou, pessoal, acho que o Thiago vai sentar com a gente pra gravar. Eu falei, puta, o Thiago da Navega, demais. Aí a gente falou, olha, ele tá aqui com a Vicran, vamos dar uma olhada? Eu fui escutar, me apaixonei. E uh, cheguei no, no, no grupo do Metal e falei, pessoal, se preparem, estudem. Que a gente vai sentar com um monstro, cara. A gente vai sentar com um monstro da guitarra. De verdade, eu fiquei muito impressionado com o seu trampo. do Behind the Mask One cara, tá? Especialmente com a Chocrã, com várias músicas. Acho que é, é The Mortal Dance of Kali é muito legal. Uh, Andaluzia, que eu não sei se é assim se fala. Provavelmente eu vou estar errado. É. Porque esse meu, não, está é tá certo. Essa é a minha tradição errar aqui. <risos> <risos> Eyes, Eyes of Ra, ou Forsaken Death. Eu acho que são músicas muito legais. Mas Chocrã me fez... É, eu me, eu re, reencontrei o meu... Redbanger original, dentro de mim, até o pessoal no metal entra lá no, no grupo falou Kilton, você tá exagerando, como assim cara, você tá, resenha álbum o dia inteiro, como é que você se impressionou com o Vikram, eu fiquei, não impressionado, eu fiquei muito impressionado com o seu trampo, né, eu escutei Chocran, entendeu, e ela já é a minha música predileta de uma banda predileta em 2020, sei que não foi lançada em 2020, mas que eu escutei em 2020, né, eu é sou o maior fã de Symphony X que você vai encontrar nessa internet, meu, ninguém é mais Pô. fã de Symphony Pô. X do que... É, vamos, vamos, vamos disputar aí. Acho que você é um fã mais rápido de Symphony X do que eu. <risos> mas, mas eu sou muito fã de Symphony X. Escutando o Chocram, eu escutei Evolution, eu escutei Domination, eu escutei Sea of Lies, mas eu escutei mais Evolution e Domination. E... É e o nível de complexidade dos detalhes daquela música, e de timbragem mesmo, cara, de produção, de construção, de, de como, é, eu fiquei impressionado como você é, conseguiu construir uma linha de guitarra, que cola com o baixo, que o baixo, ou o baixo coloca a guitarra, dependendo da, da ordem que você tá pensando, que não embola, e não canibaliza o baixo, cara, eu acho que isso é, 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 é tão difícil, Petruch e Jung não conseguem isso, no momento que até aqui entra a guitarra, você para de escutar o baixo, porque canibaliza. É. Michael Romil e Lepondi não fazem isso, e você não faz isso. Eu fiquei impressionado, parabéns mesmo.
3: Pô, não, obrigado. Assim, é... o pessoal sempre fala a questão da velocidade e tal, mas assim, nunca foi o meu foco na questão musical isso. Até porque, como é algo natural, eu sempre achei os guitarristas virtuosos, coisa assim, muito chato, cara. É sempre a mesma coisa, não é musical aqui, né? Então, assim, desde o meu primeiro álbum solo ou até as bandas que eu gravei antes e tal, eu nunca usava essa essa questão como um, como foco da, da minha música, né? Mas, assim, como começou a funcionar pra caramba e, e é um, um, um apelo que funciona muito bem, né? Pô, me abriu portas no, pra todo lado, né? Então, eu tinha que aproveitar isso por uns anos, assim, né? Então, assim, numa conversa que eu tive... 2012, 2013, por aí, o pessoal da Orange, que é o que me, me patrocinou, né? E patrocina até hoje de amplificadores. É, o pessoal do marketing falou assim: Thiago, essa é, sua ideia é muito boa, ela funciona pra caramba, mas você tem que chegar uma hora, você tem que criar algo, um novo Guinness, uma nova ideia pra poder se reinventar, né? O que você vai fazer, não tem ideia, porque essa já é uma, uma ideia fantástica, não, não tem como ser melhor que isso. Mas aí é com você, a gente tá na ideia, né? E isso ficou batendo na minha cabeça por alguns anos. Aí, eu pensei, pô, tem que fazer. Aí eu tive a ideia de fazer o Vicran, né, que não é só a questão musical, tem todo um projeto gigantesco por trás, né, que envolve além de música, né? Depois a gente vai falar um pouco nisso. Mas na questão musical que você tá falando, já percebi que você é um cara que gosta de velocidade, né? Você gostou da Chocan, que é a mais espírita do, do álbum ali. É, mas assim, a complexibilidade de, de compor isso demorou, cara. Demorou, primeiro que demorou sete anos, né? E é mais ou menos esses detalhes que você falou. Porque assim, bandas que a gente gosta e, e até são referências pra gente, como o X, por exemplo. Se você ver, a base deles ali é guitarra, baixa e né é, Por mais complexo que for o arranjo, o que fica em primeiro plano, no caso, né? Guitarra, baixa e batera. É, o que por mais complexo que for o arranjo, são três instrumentos. Fazer o que a gente conseguiu fazer de misturar isso com instrumentos étnicos que não tem nada a ver... Misturar instrumento clássico é fácil. Com, com metal funciona bem isso isso é, o pessoal faz desde, desde os anos 70. Né? Agora, instrumento étnico, cara, a afinação é, é diferente, é muito difícil de fazer misturar e fazer funcionar. Né? Então por isso que demorou tanto tempo, até porque a gente não tinha referência disso. Então era difícil... Criar, né? Sem, sem ter uma referência. E, não, e, e fazer como você falou, né? De não embolar e ficar tudo funcionando ali. Né. Então cara, é muito difícil ele funcionar isso.
1: Eu não, eu não duvido da dificuldade. É, lógico que, que velocidade é algo que me atrai bastante. É, eu, eu... Kilton Cestina Fernandes, esse é meu nome, ninguém sabe direito, é na paldosfera. Mas ah, mais do que isso, mais do que a velocidade, acho que a velocidade é muito interessante. É, eu, eu sou apaixonado pela timbragem, pelo diálogo, pelo sotaque de cada guitarrista, né? E eu fico impressionado como sua guitarra ela tem o sotaque do Romeo, que não é simples de fazer, é muito complicado de ser feito, né? É algo muito difícil. Se fosse simples, estava todo mundo tocando aí com a, com a timbragem do Romeo. E não é, é, só, é não é assim que funciona. É, o Romil tem a, tem a sonoridade dele, tem a pegada dele, não, a, 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 o timbre dele, não só pelo instrumento, ou pelo encordamento, ou pelo efeito, mas pela pegada, pela, pela, pela técnica, e eu senti isso muito no Chocré. E é, é, eu queria entender como é que você pensa na sua timbragem quando você está produzindo o seu álbum por causa do, bi, do, do, do Behind the Mask 1, hum, ter é, muito instrumento ético, como você falou, muita citra e vários outros instrumentos, que eu não vou saber o nome aqui, mas é, como é que você pensou na timbragem para não, não, não canibalizar não embolar, como você mesmo falou, com os outros instrumentos? Velocidade, é, 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 acho que você já respondeu e, e aprendi bastante. Mas com timbragem eu queria aprender um pouco mais.
3: Tá, é, você citou como exemplo né, o Michael Romeo, mas... É, eu, eu acho que é porque todos vêm meio que da mesma fonte, né? Cara? Ele também veio do Paganini, do Jason Becker, então é, é meio que as mesmas influências, então acaba meio que soando parecido também em algumas coisas, né? principalmente na questão da pegada, né? é... Cara, do timbre, não sei, é difícil explicar. É, o timbre é o timbre que eu gosto, é, é difícil também fazer. Sei lá, como é que eu vou explicar isso? Não, não sei muitas <risos> opções do timbre. Pra nessa, nesse tipo de música Com tanta mistura Que, que funcionam né? não, não tem muitas opções Então é um time tipo que funciona pra mim Eu gosto de algo bem limpo é... Não foi usado Microfone ou, ou caixa de som Foi gravado o amplificador em linha Que é a maneira que eu, Depois de anos e mil testes Foi a maneira que eu encontrei para timbrar melhor Falando da guitarra em si né? E, cara, foi feito um trabalho também gigantesco de, de pesquisa de timbres para poder tudo se encaixar. Porque uma coisa é você ter um bom, sei lá, timbre de guitarra que funciona bem sozinho, mas junto com as outras coisas não, não funciona. Né? Então eu usei esse princípio que como eu produzi o álbum, né, eu mixei, enfim gravei tudo, é, gravei tudo, timbrei tudo. Né? É... Foi... A gente teve esse cuidado, né? Não ia funcionar, ia ficar... Um bolo só, né?
0: Tiago, agora eu peguei pensando aí, em, em vários pontos aí, é, dessas últimas perguntas e comentários que você fez. A gente percebe que em geral é um, é um grande desafio para as bandas é, conhecidas do, do Prog inovar. O próprio Symphony X reconhece que demora para gravar novos álbuns porque não quer entregar algo igual ao que já foi feito, então precisa de muito tempo para efetivamente conseguir é, dar uma nova roupagem para o estilo. O Dream Theater é outra banda que a gente vê que tem uma dificuldade para inovar, apesar de né, ter tentado aí nos últimos álbuns sem a mente criativa do, do Portnoy. Então, o que, que eu queria entender? Se trazer essas influências orientais para o pro Prog, foi a forma que você encontrou de inovar no estilo?
1: Hum,
3: é, ótima pergunta. Assim, eu, eu, eu vejo tem dois, dois basicamente dois caminhos para você seguir né por exemplo deixa eu citar o, o mal como um exemplo uhum. né Não sei se vocês conhecem mas acho que sim, isso, né? sim. É, se você pegar o primeiro CD dele e o último é é, é o mesmo você poderia encaixar né sim. ele se pegou um estilo e fez toda a discografia dele baseado naquele estilo né beleza esse é um raciocínio você criar um, você acaba tem um lado bom disso, que você acaba criando uma marca, um estilo, né, e vira uma referência. Né? O lado ruim é que fica tudo muito parecido. Uhum. Né? Então, beleza, não estou criticando nem elogiando. É, é um, simplesmente uma linha de, de, de trabalho. Né? E aí você pega, vamos já falando de guitarrista, depois eu entro na questão de banda. Você pega o Steve Vai, por exemplo, cada CD do cara é completamente diferente do outro não tem uma música que encaixaria num CD anterior por exemplo é completamente diferente né é... e aí existem outras formas de você conseguir personalidade não é na questão da música é na questão do sei lá, de timbre da... da escala que o cara usa que acaba virando uma marca e tal né já o mal não ele poderia tocar com qualquer timbre qualquer coisa mas a, a forma que ele compõe é uma marca dele uhum. né entrando na questão de, de bandas por exemplo é, o, o progressivo, desde rock progressivo até metal progressivo, é um estilo muito amplo. Então fica um pouco mais fácil do que estilos mais fechados, que nem o neoclássico, por exemplo. É, fica mais fácil de você conseguir fazer um álbum diferente do outro. Né? Só que, claro, tem bandas que seguem esse raciocínio né? de criar um estilo e manter ele. Né? tá tudo certo. Né? Eu, particularmente, eu prefiro fazer um diferente do outro, não não fazer o mesmo álbum duas vezes, né? Aí respondendo sua pergunta, entrando na questão oriental, não foi em é, hipótese alguma uma maneira de fazer soar diferente dos outros. Foi a, a algo natural que eu tinha, né? A minha mãe tem escola de dança, então eu sempre convivi com esse tipo de música desde sempre.
0: Olha que legal.
3: E era algo era algo natural, eu poder eu teve eu tive minha época de de estudo de jazz, de música brasileira, eu poderia muito bem, pô, sou brasileiro, né? Vamos fazer algo é, puxando para música brasileira, é, né? O Angra fez isso, Sim. funcionou muito bem. Você já fez com outro, outra pegada de música brasileira, indo mais para a questão tribal, indígena, e funcionou muito bem. É, tem a Maiestrick também, que faz um, um som que é também com música brasileira, mas é outra vertente, funciona muito bem. Só que não era algo natural para mim, sabe? Eu nunca, é, apesar de nós, todos nós brasileiros somos obrigados, né, de qualquer jeito a ouvir, sei lá samba, qualquer, qualquer coisa assim. É, e eu não tenho nada contra, eu até gosto, tem muitas coisas muito, tem coisas muito boas, né, em todos os estilos. Mas não era algo natural para mim. Não, não, não batia mais forte, assim, não dava emoção ouvindo isso. Então eu tinha que fazer algo que fosse natural para mim. E eu demorei muito tempo para entender isso, que era algo que estava ali já desde sempre. Né? Então era isso Não foi algo pra querer soar diferente
1: Tiago, eu tinha uma outra pergunta Na verdade aqui é, Que nem tá na pauta aqui, mas eu, foi uma curiosidade é, Você falou sobre vários guitarristas é, Que que estão sempre no nosso imaginário popular aí do Heavy Metal. Né? Mas eu queria saber, por exemplo, um quando a gente fala de timbre de, de guitarra, quando a gente fala de guitarrista é, é, virtuoso hoje em dia, 2020, a gente tem que falar de gente. Pessoas como o Misha Mansur, do Periphery, ou o do próprio Pliny, ou o, a base do, do, do uh, Animal S Leaders, são... Uh, uh, é, guitarristas que você acompanha o trabalho ou não acompanha, gosta ou não gosta, conhece ou não conhece, enfim, como, como é a sua relação aí com essa nova geração de guitarristas que estão é, é, dominando a, 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 a guitarra em 2020?
3: Tá. É, eu acompanhei todos e depois. O, o que eu notei foi o seguinte: no começo, quando surgiu essa geração, é, desse, desse novo estilo que é o que eu gosto, e inclusive a gente usou algumas coisas no Victor, né? É, baseado nesse estilo. O que eu notei no, no começo foi que era totalmente na é, questão da base, né? E muito usando uma corda só, né? E, e aí depois começou a evoluir, e aí começaram a usar, porque esse pessoal tinha guitarra de oito cordas, nove e usava uma, né? E, e aí depois começou a evoluir e agora tá legal. Agora estão usando todas as cordas, tá, tá, as composições estão melhorando pra caramba e, e cara, desde sei lá, do, do início dos anos 2000 ali com o Korn que não, não surgia mais nada de diferente, nada de novo surgiu, né então, pô é, é legal pra caramba, né? eu curto cara eu curto esse eu mais vou... moderno, esse, esse período de transição eu achava meio chato Mas agora tá legal
1: é, não, não, realmente agora a guitarra tem um, um, um novo momento, na época do e do Limbis, que era só um momento ruim. E a crítica
2: sobre o Behind the Mask, parte 1 aí, foi muito boa, né, cara? Chegou a ser considerado um dos melhores álbuns de metal oriental do, de 2019. É, como que, que está a dinâmica para pensar para um próximo álbum? Aí tem uma trilogia, né, no meio da pandemia e tal. Como é que. Qual que é agora. Quais são os próximos passos, digamos assim, né? Pensando aí para o futuro do.
3: Do Vikram. É, as críticas foram excelentes, né? Foi considerado um dos melhores álbuns de metal de 2019, é, inclusive pela Tower Records do, do Japão. Né? Então, foi a incrível a gente, mesmo. É, a gente ficou super feliz, né? E é, yeah, é isso. Durante a pandemia, a ideia. Durante a pandemia, não, né? A gente estava em março já com as datas da turnê marcadas. É, para começar, né? ia começar em maio, e aí veio a pandemia e caiu tudo. Né? Então, a gente ficou meio um período sem saber o que fazer, né? e aí, como a gente viu que ia demorar isso, ou a gente faz um álbum novo, usa esse período para fazer um álbum novo, a parte 2, né? que é uma trilogia. É... é. Não tinha o que fazer. Né? Só que, como tinha tanta coisa para resolver da parte 1, um, de material para criar a gente está no meio termo, a gente está compondo algumas músicas da parte 2 e criando muito material da parte 1 um, né? e quando voltar, a gente vai ter que voltar com a parte 1 um. não tem como já lançar a parte 2 do, não, por
2: volta. favor gente, a gente <risos> precisa curtir muito esse, a parte 1, um, inclusive <risos> não tenha pressa
0: agora, Tiago, escrever sobre diferentes culturas requer muita pesquisa muita leitura, até para não dar nenhuma bola fora nas letras ou na, nas melodias, né? Então eu queria saber o que você costuma ler e o que você recomenda para os ouvintes aí do, do Tribuna e dos demais podcasts do Metal Mantra, para conhecer melhor as culturas orientais apresentadas aí pelo Vikram.
3: Ah, legal. É, assim, foi um Nesse período todo de sete anos, não foi um período só de, de composição. Foi de muito estudo também, né? Pra uhum. gente poder não fazer
0: inteira, com né? Com
3: certeza. Eu sempre dou o exemplo, exemplo, por exemplo, é, de um. Sei lá, uma banda da Alemanha que quer fazer a sonoridade do Brasil. Né? Aí o cara pega na mesma música e mistura. É, sei lá, pandeiro com, com viola caipira. Né? É. Para nós não tem muito sentido isso, né? Então, a gente se preocupou muito em estudar os instrumentos de cada região, o tipo de fraseado de cada região, porque não adianta também pegar, é, sei lá, um, um UD, né? no Brasil aqui, a La UD, e botar frases de, é, de guitarra nele. Ele tem um fraseado típico, né? Uhum. Então, você tem que
1: estudar isso de
3: cada instrumento, e pesquisar a questão da cultura mesmo, né, ah, aí foi assim eu escrevi a história, a ideia da história e aí eu tive que encontrar um escritor para poder transformar isso num livro porque eu não conseguia pegar uma ideia e escrever dessa ideia fazer virar 20 páginas, por exemplo eu mandava meia página pro cara era mais ou menos um resumo de cada capítulo e o cara transformava em 20 uhum. então o trabalho todo foi dele o mérito todo do, do livro é do escritor. Né? Eu tive a ideia da história e ia passando os pontos para ele. Eu tive minha fase de ler um pouco, mas eu nunca fui um grande leitor, até porque eu não tinha tempo para mais nada. Uhum. né? <risos> Desde sempre. É, apesar de sempre dormir pouco, eu dormi, sei lá, três horas por dia, quatro. Né? É, mas não dava muito tempo para ler. Eu, o que eu gosto de. que eu li todos e sempre gostei muito, e quem, quem trabalha com, com isso não gosta. É Paulo Coelho. A maioria dos escritores que eu converso gosta de Paulo Coelho. Eu, eu gostei. Melhor de todos. Então, é isso. Pô, minha parte da minha vida que eu li alguma coisa foi Paulo Coelho.
0: Mas acho que tem, tem boas inspirações ali em Alquimista. Não,
1: mas deixa eu só é. falar do Alquimista rapidinho, que agora eu me cocei aqui, pessoal. É. <risos> Minha adolescência, Thiago, eu, 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 nós cheguei na, na, na biblioteca, pedi pra bibliotecária que era grande amiga nossa, ela me tinha um livro aí. aí ele, ela me deu o alquimista. Eu falei, ah, vamos ler, demorou, né? então ah, aí pra isso. Cheguei em casa, fui ler alquimista, né? O livro era curtinho, acho que eu li na noite mesmo. Uhum. Ou no máximo, na outra, no outro dia, enfim, mas eu li rapidinho. E aí, eu fui acompanhando a história, tava querendo saber o que tava acontecendo, onde um ia chegar. E aí no final, quando o tesouro tava... Tá... Spoiler
2: alert,
1: se você não leu o Alquimista, não dou spoiler aqui que vai ser a mesma coisa. Você, Então, no final do livro, Thiago, quando o tesouro tava lá na árvore que ele tava sentado no começo, cara, aquilo me deixou com uma raiva eterna, uma coceira dentro de mim, Thiago. É, cara, Paulo Coelho, Paulo... você parou de ler Paulo Coelho. Foi eu isso. Parei, né? parei. É, acho que eu. É. Se eu tivesse continuado, poderia entrar no Guinness aí, como o Thiago, né, pessoal? Tá velho? Sim, foi seu Quem mais lê aqui é a Gigi A Giz Gigi é que lê mais aqui no cast.
0: Eu leio bastante. Verdade. Mas, inclusive, antes do que o Tom chamar o próximo bloco, eu quero. É, quando a gente tava aqui preparando a pauta, eu lembrei de um livro e eu quero recomendar um livro para os nossos ouvintes, que é o Ormus ele relata a saga histórica de Freire de Andrade, um capitão que iniciou sua carreira nos mares da Índia. E, então, por isso, claro, por conta do nosso pauta, tudo que eu lembrei do livro. E o personagem principal, Thiago, ele se apaixona por uma moça irlandesa e foge da prisão com ela. Aí, juntos, eles visitam Goa e Oman. Então eu queria saber, oh. Tiago, se você já visitou a Índia e se dá para imaginar nos tempos atuais uma história como essa ou Isso se é coisa de 1600 e Guaraná com rolha mesmo?
3: Ah, depende da pessoa. Eu acho que é possível sim. É... Acho que sim não. Eu, não, eu não visitei a Índia, infelizmente não. Provavelmente a gente vai visitar porque tá tendo várias convites de lá.
0: Sensacional. É. É? Ah,
3: eu,
1: ia falar, eu ia falar pra você, fica tranquilo, eu também não fui, mas você vai, né? <risos> <risos> tá indo pra lá já. O Oriente
3: Médio também não, nada. E. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas. Eu, eu, eu gostaria muito de conhecer o Egito. Sim.
0: Dá pra fazer uma viagem legal. Você chega ali, vai pra Israel, depois vai pro Egito, os outros países ali do entorno. Israel tem um bom público aí
3: para Com certeza sim, vai entrar. Então, Israel. De sim,
2: sim, Israel a gente Fazem bons hackers e metaleiros, né? É muito, muito bom. Israel.
3: Muito o Israel recebe. Pode ser que rola. um
1: lugar legal que a gente pode visitar também que é a Osasco. No próximo bloco tem mais Thiago de La Vega e curiosidades sobre o Vicran aqui no Metal, Metal Mantra. Já voltamos. Estamos de volta, pessoal, Thiago. Quando eu entendi o espírito do Vicran, que na minha opinião é uma banda de prog metal. desculpa. Estamos de volta, <risos> Vou falar sério. Estamos de volta, pessoal. É. Thiago, quando eu entendi o espírito do Vicran, certo? É. Que na minha opinião é a banda de prog metal, uma banda de prog metal muito co competente, muito guitarrocêntrica, com um guitarrista derrubando tudo. Uma banda muito competente, aí, seguindo o, o, os caminhos, aí, as a, bem na pegada do Haddad, lá, com o Stefan Forte, do Camelot, que é uma alta sonoridade, mas um Camelot lá na época do Siege Pirilu, né que tem com o Youngblood também dominando tudo, ou até com o Seventh Wonder, aí, e até o Symphony X, o Romil, que é meu do meu coração. É, quando eu entendi o, o, o Vikram, uma, uma banda com essa pegada e com, uh, com uh, tudo. Uh, uh, é, partindo, partindo da guitarra ali minha mente se abriu e eu queria entender é, se, esse, se esse é o seu mindset se é isso que você pensa quando você está escrevendo vou colocar uma guitarra aqui e essa guitarra vai levar a minha composição ou não, é, a, a composição vai acontecer e a guitarra vai complementar isso há pouco, pouco tempo agora você falou pra gente que no, no, no Symfonex você tem três instrumentos que estão no centro da discussão e alguns outros complementares eu saber quais, o que está que no centro da discussão da composição do Vikram
3: é, entrando nessa questão de composição, a gente faz assim. Geralmente é um. eu faço a base com, no piano, com a harmonia Olha ali, com, E mando pro, pro vocalista, pro Guilherme de Serve, criar a melodia em cima, em cima dessa base. Né, com qualquer letra, com qualquer coisa. Que a gente já tem o, o esqueleto da música. Né? Aí a partir disso a gente começa a construir várias, vários várias coisas já já pensando no arranjo né? não só na, na música em si porque é a forma que a gente encontrou para testar ver se funciona como se tem muitas opções de instrumentos étnicos né? a gente vai testando já e aí a música vai tomando forma de a, a guitarra é uma das últimas coisas que eu faço né que eu penso de, em que linha que eu vou fazer é, é bem depois não é ao contrário como as pessoas pensam começa pela guitarra cria o riff e tal não isso é a última coisa eu penso primeiro na composição, e, tanto que hoje em dia eu me vejo muito mais como um compositor do que um guitarrista. Né? Então é, é por aí. Porque aí eu tenho muito mais espaço para fazer. É, que tá tudo definido. É Aquela coisa, todo mundo já fez? Tá todo mundo feliz? Beleza, agora é minha vez. <risos> eu vou e... <risos> e faço a minha que parte. legal, cara.
2: Oh, bacana. E, e, aproveitando esse ponto que você tocou, é, isso te leva a pensar, de repente, em trabalhar em algum outro projeto musical muito diferente do que é o Vicran hoje ou, por enquanto, ainda não. Ainda é teu foco e, e vai seguir por isso aí, nos próximos anos.
3: É, assim, o Behind the Mask vai durar pelo menos 10 anos, né, no, no total. Se quiser, É, até terminar todo <risos> dia, tem, tem, vai mais uns 6, 7 anos aí. Então, vai fechar com 10 anos. É... Não é só a música que você ouve no CD, por exemplo. Vai ter espetáculo de dança, vai ter jogos de videogame. Para cada núcleo, que eu chamo de núcleo, então o núcleo do game, vai ter o livro versão audiobook. Para cada, cada um desses projetos, eu vou ter que rearranjar e adaptar completamente as músicas. Então já é mais um trabalho enorme para ser feito, né? A linha melódica, por exemplo, eu não posso colocar alguém ouvindo de fundo, né? no audiobook, por exemplo, o cara falando com uma voz bonita, narrando a história e de fundo, guitarra, bateria, e o cara gritando, não fica, uh, não, não, não fica legal. Então o que, que tem que fazer? Tem que tirar a melodia da voz, colocar algum instrumento fazendo a melodia, tirar a guitarra, bateria, né, tirar tudo. Aí o que sobra caramba. é a orquestração, é a parte étnica. Então isso demora pra caramba pra fazer. Então cara, tem muito trabalho para ser feito, muitas adaptações. E assim, mesmo que eu fosse fazer é, algo com outra banda, ou mesmo voltar com a minha carreira solo, que eu tive que deixar de lado, cara, ia soar exatamente igual. Então, não tem sentido. Uhum.
2: Cara, e. Putz, que legal esse ponto que você tocou aí, de que vai muito além o trabalho, né? Uma curiosidade aqui que, quando você falava, fiquei pensando. O projeto, ele nasceu desse tamanho, você falou, cara, a gente vai atacar esses núcleos, né? Como você chamou, essas frentes. Ou isso foi uma coisa evolutiva, né? ali durante a, a caminhada vocês foram entendendo que poderia que esse projeto tinha potencial para atacar mais alguns pontos e, e enfim, foram abraçando um pouco mais aí
3: é, então, ele nasceu já assim, direto quando, voltando lá atrás na, no começo da entrevista, quando eu tive a conversa com o marketing da, da Orange o cara falou, lembra, tinha que ter uma ideia que fosse maior que do Guinness que ou substituísse, fosse tão boa quanto eu fiquei alguns anos pensando e aí eu consegui chegar nessa solução que é fazer algo que, que expandisse a música que não fosse ficasse limitado só a música né a gente poder conseguir trabalhar com outros meios o pessoal da dança o pessoal do teatro né literal né a parte do livro então partiu desse princípio já né obviamente vai demorar esses 10 anos, eu acredito, né, o tempo da trilogia para poder concluir todos, né? Não vai ser da uhum. parte vai ter o game da parte 1, um, da parte 2, não. Vai ser feito ao longo desse período da das três partes, né? Mas já nasceu com essa ideia. Que legal, cara, que legal.
0: E pelo que eu tô entendendo também o o, o Vikram, ele tem o que a gente chama aí em outros, outros produtos, em outros segmentos aí de, de, de mídia, de transmídia, Storytelling, né? Que ele, tem, ele então está presente em diversas plataformas, em diversos suportes ou núcleos, né? Como você bem disse. Como que surgiu isso de, de levar ele para um livro, ter também esse público aí para dança...
3: É, tem um jogo também de RPG, né? É, tem o, o jogo de RPG vai ter o game mesmo, né?
0: Uhum.
3: É, é, a primeira, a base de tudo é o livro, né? Então, a, que a, gente, a gente ficava esperando o escritor mandar o capítulo pra gente poder fazer uma, como se fosse uma trilha sonora para aquele capítulo. Uhum. Né? Então, a gente tinha que usar vários elementos que ele usou, algumas coisas a gente alterava, né? Por exemplo, a música, sei lá, música da primeira música, ele colocou lá que o personagem estava passando pelo deserto e ouviu sons de flauta. A gente não queria usar flauta naquela música, então a gente mudava, uhum. né? O um som um violino e ele colocava na música. Então é assim, e as letras, ó, é totalmente baseada no, no que está escrito lá. Né? Já foi outra pessoa, a Karina, a Nina Bachmann, que fez a, as letras. Então ela tinha que esperar de novo, o resumo do... esperar o capítulo, né? Pra poder resumir e transformar numa letra. Então, de cara, já, já começou com dois, dois núcleos, né? O livro e, e o CD. Uhum. Né? E aí, a partir disso, assim, a gente foi tentando desenvolver os outros, né os demais.
2: Incrível, cara. Muito incrível. Eu acho sensacional esse tipo de trabalho, cara. Então, muito mais de parabéns. A gente escuta o álbum, às vezes, e tem só a referência musical e o projeto é tão além, né, cara? Isso é. É, imagino que a o tanto que vocês têm que se doar para que isso possa acontecer é, e a gente precisava de a, expor muito mais isso né o metal mantra tá aqui para isso cara a gente precisa expor para as pessoas como é como são feitos esses projetos cara porque é incrível e acho é só
0: complementando essa tua fala Fernando é me passa a sensação de que dessa forma é, o, o Bikram cria várias portas de entrada para diferentes públicos, né? Porque aí você pegar, por exemplo, as pessoas que são mais velhas, né, que nem o Kilton e o Fernando, que já estão com, <risos> com cabelo branco e tudo mais, elas vão pegar Caraca. e vão, vão, vão comprar o CD. <risos> vão comprar o CD. <risos> Ou então, tá, elas escutam o Spotify também. Mas... Poxa, você tem uma oportunidade de pegar uma, uma, uma meninada aí de, de 13, 14 anos que tá aí no mundo dos games talvez não se, se interessasse por música, né?
3: Exatamente, a ideia foi essa. Você pega o público jovem, por exemplo, de pré-adolescente ali, né? Uhum. E com os games. Aí o, o teatro, por exemplo, já, já atrai um público mais velho. Sim. E claro, a, a a estrutura, a temática é completamente diferente o approach ali, né? porque não vai ser aquele som pesado com guitarra é outra, é outra atmosfera né? então você consegue trabalhar isso e atingir outros públicos o público da dança, por exemplo, é completamente diferente né? é, a música vai ser completamente diferente quem for conhecer, conhecer o CD vai reconhecer de cara a música ali, só que é um outro arranjo completamente diferente mas a essência tá ali.
1: Você tá no sul, né, Thiago? Tô,
3: tô, tô preso
1: e... aqui. <risos> ah, não, que o sul é maravilhoso, pessoal. Mas é. Você falou sobre RPG e o berço do RPG no Brasil, né? A maior editora de RPG do Brasil tá aí, que é a Jambo, né? O RPG que você vai lançar tem é, participação assim, dele? Você tá apenas essa, esse, esse, essa. conversando com o pessoal ou não?
3: Não, foi feito de forma independente, tudo a gente tá fazendo de forma independente. É, claro que a gente não faz nada sozinho, mas a gente vai é, escolhendo os profissionais de diversas empresas, montando nossa equipe e fazendo uh, os núcleos.
1: Quando sair o RPG, você me avisa que eu quero jogar aqui no Metal Mantra gravando um podcast com o pessoal lá do Dragon Heart. É, mas falando sobre, você falando aí sobre é, uh, trazer profissionais para fazer esse trabalho, lógico, a, a partir do que vocês imaginam. É, tem muitos instrumentos étnicos, como a gente tem falado repetidas vezes aqui no nosso episódio, né, esses, esses instrumentos, é, quais seriam alguns desses instrumentos, Thiago, e você tocou esses instrumentos, alguém na banda tocou ou vocês trouxeram um profissional pra tocar, como é que funcionou isso?
3: É, as duas coisas, as três coisas na verdade, eu toquei alguns, ele é, 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 chamou pessoas de fora pra gravar e a terceira opção eu escrevi no computador usando instrumentos virtuais, foi as três foi tudo, cara. Cara, em sete anos a gente faz todas as possibilidades. De... <risos> a gente testa tudo.
2: Tem que testar, né, cara? E quais são a, as características que você diria que mais representam o som do Vicrã aí, do metal oriental em geral, de repente, né? Porque, por exemplo, o Kilton disse que quando o Daniel Tausen veio aqui, tá, participou do, do tribuno aqui com a gente, ele falou sobre a segunda aumentada, que era uma característica de um som específico lá. O Vikram tem algo assim que você poderia...
3: Ah, é, você, entrar entrar. Na questão... Legal, você já está entrando na questão mais, mais musical, mais técnica de escala e tal, né? É... Tá, deixa eu tentar responder essa pergunta de uma forma bem completa. É... O que eu tenho visto ao longo dos anos é que muitas bandas acabaram surgindo, né? agora está tá na moda, né, metal oriental no mundo, né? É, mas o que eu percebi é o seguinte os caras escolhem meio que uma etnia e vão naquela linha então você pega o, o Mihaf, por exemplo né, que é da Tunísia a base deles é música árabe e os caras vão naquele segmento é, aí você tem na Índia tem várias bandas lá que seguem, e, e, e é geralmente a, a sonoridade natural né deles, né igual o Angra Brasil né. Uhum. É, a gente que é maluco né nada a ver né brasileiro música oriental mas esses dias saiu um review os caras falam assim pô eu ouvi a versão que saiu no Japão que, que a gente gravou em japonês né a banda brasileira fazendo metal oriental cantando em japonês <risos> é muito louca né? e... é maravilhoso cara é, tem que ser e... e aí o que eu percebi é assim seguindo uma uma sonoridade só específica assim você consegue fazer um álbum meio parecido, mas consegue. O segundo, cara, vai soar vai soar muito parecido. O terceiro esquece, né? É o que eu percebi, é muito igual, porque não tem tantas possibilidades assim, justamente por ser a mesma escala, por ser os mesmos instrumentos. Então, assim, já de cara a gente já decidiu não fazer isso, a gente soa oriental. Então, assim, no próximo álbum, o personagem vai passar pela Mongólia que é oriental, mas já é uma outra sonoridade. É... Sim, sim. Turquia. Tanger que... Calvary? É
1: Oi? Tanger Calvary, né? Tem uma banda muito. muito é... Metal mongol, Proeminente né? na Mongó... Mongólia que é o Tanger Calvary. É. Tem, tem,
3: tem várias lá legais. Mas é, é a mesma coisa, né? os caras fazem só aquele som. Então fica muito. Né? Eu acho, né? Fica muito igual, muito caricato. Então a gente definiu. decidiu isso. A gente vai fazer som oriental não extrapolando também para a questão asiática né indo lá para a China para o Japão tal aí também não mas são lugares oriental, então você pode pegar sei lá desde a, o Egito Pérsia Turquia tem, tem muita coisa né que as pessoas geralmente conseguem né tudo oriental né, então não tem nada a ver a Índia por exemplo com com Arábia é. som completamente diferente e e as escalas cara tem muita coisa né a, Obviamente, a nona bemol aí que você falou, é, segunda menor, sei lá, tanto faz, é, é uma das características, mas, cara, tem muita coisa. O ma mais é, importante do que isso é, é como você utiliza o fraseado, não é só a escala. Se você pegar, por exemplo, um, um indiano, o cara pode pegar uma pentatônica, cara, o cara vai soar mais oriental do que você usando a nona bemol. Por exemplo, né? Então... Depende muito, cara.
1: Interessante. Interessante mesmo. Bacana. É, você falou aí sobre é, uma banda oriental que tem uma sonoridade oriental que acaba, depois do quarto fazendo a mesma sonoridade, né? Eu tenho acompanhado a, a, a carreira do Mirror há algum tempo e eu fiz o resenha ano passado dos caras do último, do álbum mais recente dos caras, que é o she Olha que interessante. É, eu falei exatamente sobre isso, sobre o que, que eles iam ter que responder no né, She-Healy, né, quando eles lançaram Chihili, o She-Healy, o que eles tinham que trazer para refrescar o som deles. Porque ali eles tinham... Duas opções, ou eles entravam numa espiral de repetição, fazendo o mesmo álbum todo ano como Dragon Force, ou eles iam é, é, trariam trari alguma outra influência, algum outro resultado. Na verdade, eles fizeram um terceiro caminho ali que me pegou no contrapé. O que, que eles fizeram? Eles deram uma guinada ao mainstream. Então, Chihiri é um álbum de metal oriental, mas assim, muito mais superficial a influência, sabe? É muito mais aceitável para... Pra comunidade aí, até... ou Em algumas coisas assim, é, né? Pra
3: vê, se, vê se você concorda comigo. Já que você conhece bem eles e o Symfony X, tá? O Symfony X, pra mim, os últimos três álbuns... Eu sou ruim de memória, tá? Mas eu acho que é o Paradise Lost, <risos> o Iponet então o Wonderworld, né? Esses três.
1: Isso.
3: Pra trás desses três, pra mim, é outra banda. Uhum, Sua... Mais leve, mais orquestrado. Né, são duas fases diferentes tá? Eu prefiro essa, essa última fase tá? A é, Mas é ou outra... a mais recente? Essas três, essa última fase, esses três últimos álbuns
1: Minha tá? Nossa, olha só é, é, Quem é fã geralmente <risos> conta
3: da Fase anterior Eu prefiro essas três é, O Mihaf é a mesma coisa Os últimos dois álbuns Deles É completamente diferente do resto Os anteriores, que eram mais pesado, mais seco isso e aí tinha menos orquestração, enfim. O é, que, que você achou do comparando os últimos dois? Para mim é, é repetiu a fórmula. A questão é que eles estão tentando fazer algo mais, indo mais pro, pro pop, né? Ficou mais popular ali. É, é uma é. opção, mas para mim, é, para nós aqui, é, é meio perigoso ir por esse caminho, eu acho.
1: Eu, não, aqui eu não, eu não preciso concordar contigo, Thiago, eu estou aprendendo com você nesse cast, fica tranquilo, que aqui é, <risos> eu, eu estou aproveitando essa oportunidade ao máximo, aprendendo muito com você, pra mim isso aqui não é um cast, é um masterclass e você tem toda a razão, inclusive os últimos, os últimos dois álbuns do, do, do Mirrath, o primeiro aqui, o, último, o mais recente é o Shehili de 2019, mas em 2016 eles lançaram o Legacy, e Mirrath é Legacy em árabe, então é, foi mais ou menos eles rebatizando Falando agora a gente vai fazer o nosso som Para o mundo, né para a comunidade de mainstream, eu concordo que ir pro mainstream É difícil porque você pode perder muito a sua, a sua, a sua personalidade. O, o, o Symphony X, com esses três últimos discos, apesar que o Paradise, Paradise Lost é incrível, mas com a Iconoclast e o Underworld, eu acho que o, que, o, que, o, que o Romil, acho que agora eu sei por que você gosta desses três álbuns, porque o Romil ficou, se transformou muito mais num compositor do que num guitarrista de verdade. Inclusive, o debut dos caras, o Symphony X, é um, era um solo, é um solo do, do, era, um, era um álbum solo do, do, do Romil, era um showcase, mas aí. Do Paradise Lost pra frente, como você mencionou, ele se tornou mais um compositor do que um guitarrista. Thiago, estou, estou numa aula contigo hoje, muito obrigado.
3: <risos> não, Legal que você concorda ali com, com o Mihaf também, mas você também é, você concorda que o próximo álbum dele vai ser muito difícil fazer algo é, de, não não só repetitivo, justamente porque é, é a base é o
1: mesmo estilo? Não, eu acho que... É, não, mas é quando eu penso no Mirror, eu então acho que eles, é, eu acho que você tem toda a razão. Acho que é, ser repetitivo já nem é a opção para os caras, é já é o padrão. Vamos ser repetitivo mesmo, vamos trazer menos influência vamos ser mais, é, 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 vamos caber numa prateleira. Acho que é isso que, é o que eles estão pensando quando eles estão pensando no seu próximo disco aí, né? Vamos caber numa prateleira na França? Vamos caber numa prateleira aí? Vamos aproveitar uh, essa aceitação depois da crise é. dos imigrantes na Europa? E vamos caber? Acho que é isso. E eu acho que é perigoso. Você tem alguma Nossa, razão é um
3: cabelo, né? Certo. Eu gosto pra caramba da Banda, né? E, e, e eu sou. Eu tô mordendo a língua aqui. Eu gosto desses últimos dois. né?
1: Esse
3: é mais top. <risos> é.
2: Eu escutei pra caramba o último álbum deles. Ainda é, comentei com o filtro fica... quando saiu. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu escutei uma semana quase em looping, assim, porque ficou um só agradável, ficou audível.
3: É, a produção tá melhor, né, apesar de ser tudo muito parecido, mas soa bem tá tudo certo, cara.
1: É, não, isso é, é verdade. Eu acho que. que é, é aquela. Agora, uma pergunta pra você aí, Thiago. É, você tem um grande projeto. Com o Vikram, e eu acho incrível, acho que esse projeto merece muito é, o holofote do Metal Manta, então é, você tá aqui com a gente hoje, e quando você tiver tempo, vai ser um prazer receber você aqui novamente, porque é, o, o, o é um tem um trabalho que tem muito conteúdo, Meu, você, tá fazendo, você tá com um planejamento de 10 anos no seu tempo, isso é muito conteúdo, cara está a gente tá numa época aí onde o conteúdo tem que ser raso, o conteúdo tem que ter 30 segundos ou menos. Como é que você adapta isso aí do, do, do Vicren? Como é que você pega todo esse... esse, esse, esse é, essa massa, esse conteúdo, esse, esse material que você tem em mão, você consegue diluir aí nessa nessa rede mundial dos computadores que temos hoje em dia?
3: Cara, isso é, é, é bem complexo de resolver. Eu ouvi um, um vídeo essa semana o cara falando que... um produtor, ele falando que a muito interessante, ele falou que a atenção hoje em dia do, do jovem é, é 8 segundos não, desculpa, é seis segundos né ah, e, se, se você pegar um peixe, por exemplo o peixe é oito segundos então se você chegar na frente do aquário e ficar olhando o peixe ele vai ficar te olhando ali e mexendo na boca por oito segundos depois ele sai fora e um adolescente é seis é segundos então ele vai ouvir a música sem se em seis segundos ele não gostar ele muda a música né então cara é muito gente, difícil cara. ou você segue esse raciocínio né ou seja não tem nem introdução já começa direto a música né ou você chuta o balde que a gente faz e a gente não tá nem aí para ir para isso a gente quer fazer o que a gente acha que tem que ser né? se a gente se fosse preocupar com com esse raciocínio, ou como o mercado tá seguindo, cara, a gente nem faria esse estilo, a gente nem tocaria rock. Eu acho que, assim, né? por
0: outro lado, a gente também, todo essa, esse ano de 2020, essa questão da pandemia, acho que ela meio que também cortou um pouco isso. Eu sinto que eh, diversos produtos aí para consumo com, consumo cultural, as pessoas, elas estão querendo conteúdos mais, mais densos, justamente para ir contra a a rapidez com que se vinha consumindo tudo. Então as pessoas estão ouvindo com mais atenção as músicas, vendo filmes, lendo mais, né? Tanto é que, é. falam que no, no mundo editorial, por exemplo, o Bach foi é, é, menos, menos pior do que se esperava, por exemplo. Né? Ah, imagino que sim.
3: Mas teve o um lado bom também da pandemia, sim, né? Sim, exato. Acho que todo mundo colocou o pé no freio e começou a enxergar as coisas de uma outra visão, um pouco mais, mais devagar, com mais calma, isso é bom para várias coisas, né? Eu
2: tenho uma crítica contra a pandemia que eu tô trabalhando muito mais,
1: cara, tá louco. Eu não consigo escutar a música, mas eu fico fodido agora, bicho. É isso que eu ia falar, o Fernando, o, na pandemia Putz, aí, o Fernando tá trabalhando 18 horas por dia, estudando mais 6, cara, e dorme 15 minutos, é isso aí, cara.
2: Putz, e, meu, ficava com o fone o dia inteiro aqui, era mó legal fazer a minha parte, agora não dá, porque a gente fica em sala, né, fazendo uns conferences full time aí, fica todo mundo em sala, aí a nego fica falando, não dá pra concorrer o som. Só... Gostava quando eu vinha, falava comigo e ia embora da minha mesa, cara. era bem mais legal.
1: <risos> inclusive, <risos> desabafado, gente, desabafado. inclusive... Tiago, acho que a gente chegou na sua mesa, a gente tem que ir embora da sua mesa agora, Tiago, olha aí, né? Deixa eu deixar você descansar. Só que você dorme um pouco, a gente vai esticar aí o Metal Mantra. Certo. No final dos nossos episódios aqui, a gente tem o nosso Twitter, né? O que é o nosso Twitter? A gente faz uma pergunta rapidinho, você responde pra gente em 140 caracteres ou menos, ou seja, uma resposta muito curta. Alguém vai discutir, vai virar uma thread, vai virar um Twitter mesmo aí, mas a questão. É essa aí. Tem alguns instrumentos que eu não sei falar aqui, então, perdoa já desde então, tá? Vamos lá. É... Cítara ou guitarra? Cítara ou guitarra? <risos> uh... Não, tudo bem, é isso mesmo.
3: Não, mas todo mundo fala citra, cara. Cita
1: não, é... por favor. <risos> não, tá aí. Então vai pra se aprender mesmo, é isso mesmo. Não tem problema. É... Tudo certo.
3: é, tudo certo. é... Ah, são aplicações completamente diferentes, né? Mas eu acho que a, a combinação delas funciona muito bem.
1: <risos> Nunca esperaria essa, essa resposta, é uma resposta de Twitter mesmo, cara. Nunca esperaria. É. Violino ou sarangi? Ah,
3: sarangi, cara.
1: Olha, eu fiquei, cara, você não sabe a dúvida que eu fiquei entre saranguinho e sarange, cara? Que bom que <risos> saiu certo. E eu que não sei o que é o saranguinho, eu, eu falaria violino. Você é
3: sarango. Você lançou te acompanhar, hein?
1: Ah, não, ah entendi. Eu estou criando tendências no heavy metal agora. Não, eu não sei, bom, eu estou, recolho estou. Recolha a minha significância aqui. Mas, mas é, eu é, lá, Pode falar.
3: Mas eu gosto de violino, mas eu prefiro sarango.
1: Não, acho que o sarangue é o, o Nito Rinko dos Instrumentos, dá um Google aí, Fernando. Eu vou fazer isso. É, tô isso.
2: Já, já. Essa aqui é muito
1: boa, essa aqui é muito boa, Thiago. Caminho das Índias, o clone ou quem quer ser o milionário? Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Inxalá.
1: Olha aí, cara. Olha aí. Eu tô assistindo uma. Eu tenho uma filha de dois anos, Estou assistindo um, um, um oh, desenho
3: sabia que antes da banda chamar Vikram ela, ela, o nome era Haram, foi oh, em... é.
0: É. Haram e foi em função do, do,
3: do clone inclusive a gente estava trabalhando com o Hélder Araújo que é o cara que gravou tudo pro, pro Marcos Viana, que fez a trilha sonora do, do clone, e o nome era Haram. Olha aí, só receber muita ameaça do, do Oriente Médio aí a gente ficou com medo e mudou é. <risos>
1: Caramba, minha cara. ignorância, por que essa Haram significa o quê?
0: <risos> você não assistiu o Clone e você não lembra Isso é Haram, isso é haram. Está aí na rua sem o. Sem o, o Bel é Haram. Então,
3: a, a, na novela a, e a tradução, se você colocar no Google, né? Você vai é, é como se fosse pecado. pecado. Né, a Só que não é pecado, se fosse pecado, a gente não teria mudado. O negócio é muito mais sério. É, é como se fosse algo. É difícil traduzir em palavras o português, mas é como se fosse algo tipo impróprio, proibido assim, uma blasfêmia. É... Mais uhum. é sério. Cara.
2: Até o pecado estava passando, daí é sério. daí para mais ficou
1: difícil. Não, a cultura, cultura, é oriental, indiana. A gente está no Ocidente aqui, o Thiago é um cidadão do mundo, né? Mas a gente que somos, nós que somos mortais, estamos aqui no, no Ocidente, cara. E a gente também tem os seus pés no Neste mas eu e o Fernando, na real, que somos aqui da, da ZO, né, Fernando? Osasco, Osasco, Osasco. Osasco, Osasco cuidado, Cotia, hein? Cotia aí também, né, então o que acontece? No, uh, a gente não tem noção de como o Oriente é rico, né, meu, o Oriente tem, pô... Vamos falar de medicina, dois, dois mil anos de história, ah, vamos falar de, de culinária, 5 mil anos, matemática, 30, sabe? Os caras... Ah, é cara,
3: matemática. mas isso é normal, é de, de lá para cá também é a mesma coisa. Sabe? Eu, eu ouvi muita coisa é, viajando em lugares assim, dos pessoal falando umas coisas do Brasil que é, que é de assustar, assim, sabe? Por exemplo, ah, eu, deixa pra mim que eu, eu vou, vou te enviar um e-mail. O cara, falou, mas lá no Brasil tem como enviar e-mail do Brasil. Sabe? Ah. As coisas. É, vocês <risos> moram. Eu, eu falei, ah, eu, minha casa fica aqui, mostrando uma vez de um, um cara, né? É, mostrando no mapa, né? O cara, ah, mas no Brasil tem casa, vocês não moram em Oca. O cara falou sério. Sabe? Então, <risos> igual que a gente não sabe a cultura é. deles lá, mas na verdade. É, eu não sei. é normal.
2: É, eu acho Sim. que eu não posso viajar pra, pra muito longe, não, cara.
0: <risos>
2: é, fazer inimigos, inimigos no mundo.
1: <risos> eu, eu conheci o Brasil com 15 anos. Não, desculpa, com. É, com 12 anos, cara. E foi uma. Foi uma experiência legal. Uma experiência legal, sim. Eu gostei tanto que eu decidi ficar por aqui, na verdade. Pra terminar o nosso Twitter aqui, senhor uh, De La Vega, uh, falafel, frango tica masala ou oh, coxinha?
2: Agora é a hora, hein? Pô, agora você pegou, cara. Vou de coxinha. <risos> coxinha, <risos> muito bom. Você passou do teste, cara. Essa aí foi a pegadinha. Foi de <risos>
1: Tiago, eu não quero terminar o episódio, cara, eu não quero, cara, é um prazer sentar com você, Tiago, de verdade, aprender com você aqui. Tiago, é, realmente, eu, eu, a gente senta com músicos toda semana, músicos incríveis, né, aqui. E, em preparação ao, ao, a esse é, Tribuna, eu falei pro pessoal lá no grupo, falei, meu, se prepara, porque esse, o Tiago é fora da curva, né? a gente vai aprender bastante. E eu saí, eu tô saindo desse episódio muito mais enriquecido do que quando eu entrei, então muito obrigado por sentar com a gente, Tiago.
3: Pô, fico feliz, cara.
1: Isso. E se você, se, o tempo agora é seu para você deixar os seus contatos e onde o pessoal encontra tanto o Thiago quanto o Vikram.
3: Cara, primeiro obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar do, de sons é, exóticos né, num país tão segmentado do é Brasil. É, Vicrã.com.br Lá tem tudo, todas as redes, todos os contatos. É mais fácil. E é isso. Lá, a gente, a, gente, a gente espera ansiosamente Pra acabar essa pandemia E fazer os shows Encontrar todo mundo e... Show, cara,
1: precisa ir no show cara. Demais, demais E pra você que está ouvindo o Metal Mantra Vamos começar com o Fernando agora Fernando, como é que faz pra seguir aí o Metal Mantra nas redes sociais?
2: Vai procurar por @metalmantrapod Vai encontrar a gente no Twitter, Instagram Facebook Facinho a gente lá E o site né www.metalmantra.com.br
1: E Gigi, você, quem tá ouvindo aqui o, o Metal Mantra, quer saber aquela nossa recomendação de álbum, de disco, de timbragem, ou quer encontrar os contatos do Tiago, como é que faz?
0: Entra no site www.metalmantra.com.br e diariamente escuta as resenhas dos lançamentos... É, e também conversa com o nosso Hold, que ele está lá é o nosso robozinho no site do Metal Mantra ele vai passar todos aqui a, as notas de, deste episódio super especial e recomendar aí, é, as melhores bandas de metal oriental para você ouvir depois do Vikram primeiro você vai ouvir o Vikram, depois você escuta as outras que a gente recomenda para vocês
1: Olha aí, cara, então para terminar o nosso episódio eu vou fazer três perguntas para os nossos ouvintes para deixar aí nos nossos comentários da semana, deixa o deixa seu comentário aqui no tribuna, pessoal. Arthur Pieroni deixa o comentário, deixa a resposta para essas perguntas aqui, Fábio Cruz também, Jenson Levi, por favor deixa o seu comentário aqui
2: Assumido. também Assumido.
1: Marcelo Barretão Deixa aí também O me Mandou uma mensagem pra mim Força, Jason, a gente tá junto, que bom que você tá bem aí tá Deixa seu comentário aqui pra gente Então olha só, três perguntas aqui pra gente terminar esse episódio Deixa seu comentário em metalmantra.com.br Primeiro, qual a importância da velocidade Na guitarra no Heavy Metal? Deixa sua resposta aqui em metalmantra.com.br Segunda pergunta Lá naquele livro, Hormuz Or, O que, que a moça fez pra estar tá na cadeia? E pra gente terminar aqui nosso episódio, né? Coxinha, pela ponta ou pela bundinha? É, isso é difícil. Isso é polêmico.
0: He is betrayed